0: Moin ja, und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von Mark My Words, der Wrestling-Podcast. Wir werden heute über den WXW-Marquis-Event Dead End sprechen und wir sprechen auch über 205
1: Live. Hm, einiges los. Hallo einiges los. liebe Zuhörer hier bei unserem Podcast. Genau, Kevin hat euch jetzt so angekündigt nach dem Motto, wir hätten jetzt Dead End und Tour of Five Live. Der große Aufhänger der Folge ist natürlich Tour of Five Live. Und wir reden ja nicht nur noch über Dead End, wir reden auch noch über äh, New Japan New Beginning, das ja auch letztes Wochenende stattfand. Wir haben einiges im Programm. Wird man wieder so eine Folge wie früher irgendwie, gell? Ein bisschen. So mit ganz vielen Themen und, ja. und ganz vielen Inhalten. Aber wir wollen natürlich am Anfang auch mal kurz drauf eingehen, Kevin. Wie geht's dir denn?
0: Ganz gut. Ich war ja ähm, live dabei in Hamburg, habe so ein bisschen Fastnacht hinter mir gelassen. Bei den warst du dabei. Genau, genau, in, in Hamburg, genau. Ja. Und ja, den ganzen Fastnachtsstress ein bisschen hinter mir gelassen. Die feiern das ja gar nicht. Bei denen ist nichts. Nö, nö.
1: Warum auch? Ja. Ich habe ich hab jetzt, hab jetzt bei äh, uns hier, in, wir sind ja jetzt hier in Freiburg gesettelt ne? und neben uns ist ja Emmending. jetzt habe ich einen Artikel gelesen, es gibt ja in Emmending scheinbar so eine Nachenzunft oder so einen so so ein Verein irgendwie und die haben eine ganz schreckliche Figur, es ist kein Witz, äh, den Negerkö äh, nee, den Kongo-Neger heißt der. Ist das dein Ernst? Das ist mein Ernst, wirklich, googelt das mal, es ist ganz, ganz schrecklich. Ich habe gedacht, als ich das heute gelesen habe, mich trifft ein Schlag. Was für eine Scheiße. Und dann haben die halt so Masken, dann haben die so Bastenröckchen und dann so Masken mit so, äh, wie man wie, wie es halt, wie sie halt äh, Afrikaner klischeehaft halt darstellen kann. So. Und, und ist die Maske halt gestaltet. Und ganz schrecklich. Ich habe gedacht, hä, was ist denn jetzt los? Kein Witz, googelt das. Äh, Kongo-Neger plus Emmendingen. Und die äh, verteilen, das ist kein Witz, am Straßenrand äh, Schokoküsse. <lacht> es, ist, es, ist, es ist wirklich, es ist schrecklich. Ich habe gedacht, äh, ich trifft einen Schlag, wirklich. Ich war ich hab, als ich das gelesen habe, auch erstmal gedacht, jetzt hab ich auch meinen Schlauen zu voll für die nächsten 20 Jahre von Narrenzunft oder Karneval oder Fastnet oder wie das alles heißt. Ganz schrecklich, ganz schrecklich. Äh,
0: jetzt bin ich geschockt, Stel. Ja. Also jetzt äh, siehst du mich sprachlos. Ich merk's. Wie so oft. Ja. <lacht> jetzt, ich,
1: ich merk's, aber <lacht> da, musst du, da, da musst du die mal schlau machen. Schrecklich. Ja, ich glaube, wir sind
0: uns einig, 2018 geht es nicht mehr. Nee, die Zeiten sind... Also 1818? Gott sei Dank, für drei. Wird man sagen, ja, voll lustig, ne? Aber ähm, 200 Jahre später, Na, wenn man das so sieht... Pfui, M-Ding, Pfui.
1: Ja, dann, können sie, dann, können sie, dann sollen sie alle mal bei H&M einkaufen gehen und dann äh, ist gut, ne? Hast du mitbekommen, H&M, äh, cooles Monkey in the Jungle, die Werbung.
0: Mit dem armen, kleinen, schwarzen Kind, ja. Ja.
1: Sauerei. Also das sind Sachen, ich, 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 ich peile es nicht. Und weißt du, was eigentlich das Schlimmste ist? Was mich daran am meisten stört, ist die Leute, die nicht ein, die darum kämpfen, dass das so bleiben darf. Und ich, die sagen, oh, riecht euch doch nicht so auf, ist doch nicht so schlimm. Oder, oder, oder der Begriff Negerküsse. Ne? Oh, das war doch schon immer so, äh, ist doch nur ein Wort, hört doch mal auf. Sagen dann die Leute, die es überhaupt nicht betrifft. Ne? Eben, ja. Und ich denke mir dann auch immer so, es, was ist denn los mit euch? Es juckt doch niemanden, wenn da Leute sind, die das offensichtlich verletzt, dann gebt das doch ab. Warum kämpft ihr um solche Sachen? Ich verstehe es nicht. Es, es würde euer Leben nicht verschlechtern, wenn es diese Wörter nicht mehr in eurem Sprachgebrauch gäbe. Aber stattdessen wird da gekämpft, da solche, solche Sachen sagen zu dürfen und zu, verargumentiert, warum das okay wäre und sonst was. Also da können ich manchmal äh, wirklich... So ein Hals habe ich da.
0: Könntest dich, vor Wut durch den Dschungel schwingen. Ja. <lacht> <lacht> So nämlich. Scheiße. Was hast du nur gemacht in Fasnacht?
1: Ja, ich bin mit meiner Nachenzunft den Kongo-Legern ein bisschen durch den ein Quatsch. <lacht> <lacht> ich hab's nicht <gar> gewusst. gewusst. Quatsch. Hab ich Quatsch, doch Quatsch. richtig gesehen bei ha, Facebook. Ja, klar. <lacht> ähm... Nee, was habe ich denn an, 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 an Fastnet gemacht? Nee, gar nicht viel. Wir waren am Samstagabend im Chesshaus, aber sonst, so die Tage an sich, nichts. Nee, okay. Wir waren schon vor zwei Wochen, nee, vor drei, vier Wochen schon mal in Lenzkirch auf einem Umzug, den wir uns angeschaut haben. Okay. Aber sonst war bei mir nicht viel Fastnet.
0: Okay. Nee, muss nicht. Ich hatte zum Glück nur den 8. Februar bei der Arbeit. Kindergarten und so, ne? Weiß so. Bescheid.
1: Achso, und da ziehen sich dann alle Kids an? Ja. Und was waren so die coolsten Kostüme? Hm. Ist einer als John Cena gekommen? Ja, tatsächlich. Und, Echt jetzt? Äh, natürlich nicht. Pflaume. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> nee, Donnerstag ist ja schmutziger Dunstig. Ja. Und da kommen alle im Nachthemd.
1: Oh. <lacht>
0: genau. Und den Freitag, wie gesagt, hatte ich ja Besseres vor. Mm, ja, stimmt. Da kamen dann die ganzen Kids mit Verkleidung.
1: Cool. Ja, toll. Da bist du ja. also auch mit, mit dem Nachthemd gekommen. Ja musstest du gar nicht umziehen nach dem Aufstehen. Stimmt. Saugeil. Richtig fett. Ha! Aber unten drum dann unten auch nichts an, einfach nur das Nachthemd drüber. Dann schön ja, wie immer. Luftig locker, wie immer, wie immer. Wie immer. Sehr gut. Logo. Sehr schön. Cool, Kevin.
0: Ja, Stefan, das habe ich am 9. Februar schon so oft erwähnt. Hm. Ich war ja live dabei, bei Dead End in Hamburg in der Markthalle. vor 550 Zuschauern.
1: <lacht> ich habe dich gesehen, du hast recht. Ich habe dich im Stream gesehen. Du standest ähm. ja immer, du saßt ja. ja immer perfekt für die Kamera. Ja, mit meinem SC-Schal. Ihr habt immer gesehen, wenn du bei Rice deinen Finger gehoben hast <lacht> und sowas, ich habe das genau protokolliert, wie, Coole du, dich, Typen. Coole wie Typen. du dich verhalten hast.
0: Ja, nachzulesen auf deiner Seite, ne? Ist klar. Ähm. <lacht> Hast du Hunger? Nee, unruhigen
1: Magen. Also ich, ist denn los? Ich Alter. weiß nicht, ob man es gehört hat. Mein Magen hat gerade dermaßen gebrummt, aber das wird bestimmt doch das ein oder andere Mal.
0: Das hat die Zumps in M-Ding gehört, oder? Oh, ich saß dir. Schlägt mir auf den Magen, der ja. Scheiß. Äh, kleine Geschichte zu Dead End. Ja. Super lustig. Na, jetzt ich, ich saß drauf. neben einer Mutter und einem Kind. Hab ich gesehen.
1: Sie, äh... Hat also, was Weißes an?
0: Ja, klappe jetzt, Mann. <lacht> sie ungefähr 35, der Sohn 10, so... Und hat gleich gewusst, ihr seid das erste Mal da. Das ist doch okay. Ja, ja, dann kam das Warm-up. Äh, Leon van Gasteren hat gegen Tyler Colton gewonnen und Julian Pace gegen Fight Müller, aber das ist nur nebenbei. Da war sie noch recht gut dabei, weil Warm-up ist ja immer so ein bisschen, ja, so ein bisschen mit Schwitz und, und ne? Mhm. Und dann ging es los mit Ringkampf gegen JFK. Und nach fünf Minuten sah sie dann so, hm, das sieht ja jetzt doch ziemlich echt aus. <lacht> aber ich gemeint, ja, gute Frau, ist kein Kindergeburtstag hier. Ja, ist keiner kein. Genau, Kevin, Kevin. Das wieder. ist richtig harter Spott. <lacht>
1: Kevin haut hier den Erzieher raus. Das ist kein Kindergeburtstag hier, gute Frau.
0: <lacht> Wahnsinn. Ich war dann echt geschockt. So. Ja. ja. Das sieht jetzt aber doch ziemlich echt aus und ist immer so weiter runtergerutscht auf ihrem Sitz. Aber ja. In der Pause waren sie dann auch komischerweise weg. Die kamen da nicht mehr.
1: Hm. Ja, hm. gut, so ist es halt. Tja. Frag mich da halt auch, was das, was das soll. Ich meine, es ist ja nicht so, dass man das sich nicht vorher mal informieren könnte, ne? Ja. Stimmt. Aber gut, so ist es halt. Aber ist ja okay, wenn sie dann, wenn sie das, das, das Experiment wagt, dann sieht sie, okay, das ist doch nichts. Und dann weckt das in ihr aber so noch den, den erzieherischen. Gedanken zu sagen, okay, ich müsste mein Kind dem jetzt mal entziehen oder das ist vielleicht doch nicht so gut, dann ist das ja okay. Also finde ich dann ja, immer noch besser, ist. als wenn man jeden Scheiß zulässt. Wobei das Kind war fett dabei. Ja, natürlich. Der hat's gefeiert. Na klar. Ja, cool. Geh mal ein bisschen auf ein. Ich würde jetzt gar nicht so extrem nee, mal äh, im nicht. Detail, weil ich glaube, das interessiert dann auch nicht so viele. Aber Wie bitte? <lacht> Aber mal kurz was laberst
0: du denn für einen Scheiß, ey?
1: <lacht> Aber mal kurz so ein bisschen... Was zur Veranstaltung, wie du es wahrgenommen hast. Ich habe es ja dann im Stream noch gesehen am Mittwoch. Also die Matches zu gehen, kann ich auch was sagen. Aber es kam mir so vor, auch vom Fernseher, die Stimmung war ja krass.
0: Es war grandios. Also wirklich.
1: Ständig standen die Leute, ja. geklatscht wurde ständig, ständig irgendwelche Sachen reingerufen.
0: Es ja. war auch mega laut in der Halle, wirklich, tatsächlich. Im Stream kam es auch mir sehr ja.
1: laut vor, aber man kann es ja von außen nie so richtig Stimmt, beurteilen. Ja. Aber es war auf jeden Fall eine, eine krasse Stimmung. So habe ich es wahrgenommen. Was.
0: Ja, auf jeden Fall. Beste Stimmung bis jetzt, die ich so mitbekommen habe. Okay. Muss ich echt sagen.
1: Cool. Ja. Und was, war, was hat dir so matchtechnisch am besten gefallen?
0: Ja, der Main-Event natürlich. Der war stark. John Klinger gegen Mike Bailey. Leck mich am Arsch, ey. Das war richtig krass. Hm. Von den Finisher her ein bisschen
1: Overkill, hm. hatte ich das Gefühl. Ja, es war ja ein Kickout nach dem anderen. Am Ende war es ein bisschen übertrieben, gell?
0: Aber ich fand es trotzdem passend irgendwie.
1: Wie fandest du das damen match
0: ich war ein bisschen enttäuscht, fand ich. Ja. Ich war ja auch bei Back to the Roots und da fand ich Tony Storm gegen Killer Kelly besser.
1: Mhm. Ja gut, das, muss ist ich halt, sagen. das sind halt diese, diese fette äh, Four way matches die sind halt auch echt anspruchsvoll. Das
0: muss man das stimmt. wirklich sagen. Das war ja auch dass, das allererste überhaupt Ja, von der WXW.
1: Das sind, da, da ein gutes Timing äh, zwischen den vier Leuten hinzukriegen, das ist schon ja. anspruchsvoll. Also, ja. Das ist schon Königsklasse. Ich fand es aber an sich äh, am Fernseher Ziemlich geil. Da, halt, da macht es halt auch Sinn, da hast du das Auge halt auch wirklich immer nur dort, wo halt gerade Action ist. Und genau. dadurch kriegst du halt alles außenrum nicht mehr. Und ich denke, das ist in der Halle dann schon vielleicht ein bisschen anders gewesen. Weil man ja. dann ja alles im Auge hat und gesehen genau. okay, da ist jetzt vielleicht doch ein bisschen da mit ja. Tüte. So.
0: Aber gut, meine Tony Storm hat gewonnen von dem her. Bestes Match auf der Karte. <lacht> Super. Super.
1: Ähm, ja, was wäre noch erwähnenswert? auf Das Hardcore-Match. Ja, auf jeden Fall.
0: Jürgen Simmons gegen Mike Schwartz, hm. der Rückkehrer. Ja. Da kam ja alles zum Einsatz.
1: Ja. So die guten alten WXW-Tage ja. im Ansatz, im Ansatz, ja. sag ich mal.
0: Die Bierkeule war geil.
1: <lacht> die war, die war <lacht> irgendwie witzig. Ja, die Fehde zwischen Andy äh, absolut Andy und Marius Al-Ani weiter ange, genau. angezeckt. Genau. Da wird es dann weitergehen. Wahrscheinlich. Trotzdem hat ja Bobby Ganz seinen Titel verteidigt. Genau. Shotgun-Title. Ja. Genau, das war. Was hat man noch? Ja, genau, äh, Platz für 16 Karat Gold haben Reis untereinander ausgemacht. Genau. Ivan Kiew und Lucky Kid. Lucky Kid, genau.
0: Letztere hat gewonnen.
1: Solides, gutes Match.
0: Ja, technisch anspruchsvoll auf jeden Fall. Mhm. Immer spannend. Der Ausgang war unklar, fand ich. Mhm. Gut gemacht, auf jeden Fall.
1: Ja, also da haben wir
0: noch die, die Tag Team-Titel, dürfen wir nicht vergessen. Ringkampf hat gewonnen ja, ja, gegen ja. JFK. Es war rund um eine tolle Veranstaltung, kannst nichts sagen. Ja, also,
1: stimmt auch, ich habe mir dann auch gedacht, das war also wirklich, wirklich Spaß gemacht. Alles klar, was steht als nächstes an dann? 16 Karat Gold, ne?
0: Genau, bin ich leider nicht am Start.
1: Ja, das wird ein, das wird ein schönes, langes Wochenende, aber ja. durch wie Now kann man es ja alles nachholen. So ist das. Das wird dann schön dann. Ja, Kevin, mach, lass uns den Bogen nach Japan schlagen, da war ja jetzt am Wochenende auch. Ein wenig was los, the new beginning. Und ich möchte gar nicht auf die lange große Show eingehen, nur so auf die einzelnen Highlights. Da hatten wir drei große Titelmatches. Ne? Zum einen hat äh, Will Osprey den IWGP Junior Heavyweight Title gegen äh, Takahashi verteidigt. Und ja, war ein geiles Match. Aber das eigentlich Spannende ist ja dann erst passiert nach dem Main Event zwischen äh, Okada und Sanada und den Heavyweight Title. Da kam es dann nämlich zu einer Herausforderung von Osprey gegen Okada. Was äh, ziemlich ziemlich cool ist, weil es diese Konstellation erst einmal gab. 2015 haben die, glaube ich, mal gegeneinander angetreten in, in England. Aber äh, innerhalb von New Japan gab es diese, äh, diese Match-Ansetzung noch nicht. Jetzt klar, äh, Osprey muss man sich halt fragen, er ist noch nicht so weit. Aber das war Sanada im Main-Event, fand ich persönlich auch noch nicht. Mich hat es auch total gewundert, dass jetzt plötzlich Sanada, äh, auch bekannt aus diesem Tag-Team, so mit Evil, dass der jetzt plötzlich eine Titelchance kriegt. Aber klar sind natürlich jetzt auch die großen... Ja, die großen Zwischengegner, ne, die er hat, bis wieder, bis wieder, der große, bis wieder die große Feder an, äh, anläuft. Aber es war gerade das Main Event zwischen Okada und Sanada, war einfach unfassbar gut. Ich hätte das nicht gedacht und ich war zwischenzeitlich sogar an dem Punkt, wo ich gedacht habe: Okay, das Ding könnte Sanada vielleicht doch noch packen. Und ich will das jetzt auch, weil das hätte er sich jetzt verdient. Und mhm. ich meine, wenn du an so einem Punkt kommst durch ein Match, dann, dann hat das schon einiges zu sagen. Genau, wir hatten es gerade eben Evil, der hat auch noch ein Match ausgetragen gegen Hiroku Goto um den Never Openweight Title und Goto hat seinen Titel verteidigt. Das heißt, wir hatten drei Titelmatches bei New Beginning und alle Titel sind dort geblieben, wo sie waren. Es gab noch ein paar andere coole Matches mit den üblichen Leuten, Tag Team Matches, aber ich denke, diese drei waren jetzt das spannendste. Am 6. März geht's weiter. Da ist ja die Jubiläumsshow die große und da findet dann auch der Kampf zwischen Osprey und Okada statt. Bin ich mal sehr gespannt. Genau, Rey Mysterio kam auch noch vor. Der hat eine Herausforderung ausgesprochen gegen Yushin Thunder Liger. Das wäre ja Rey Mysterios New Japan Debüt. Und von dem her eigentlich eine ganz spannende Sache. Ich bin mal gespannt, wie sie das aufbauen, ob das genauso spannend wird wie zwischen Jericho und Omega. Ich glaube, es weiß nicht, aber also zumindest vom, vom äh, Building her. Aber ich denke, dass das trotzdem eine coole Match-Ansetzung ist und, und auch gerade ihn in dieser Kon in, diesem, in diesem Szenario mal zu sehen. Spannende Sache. Und ich glaube, Remy Terrio ist eh noch mal, hat eh noch mal so einen Karrierefrühling frühling Ist unfassbar, schon allein wie der aussieht. Der sieht ja besser aus denn je. Doch, kann man sich freuen. Vielleicht noch an dieser Stelle kurz zu sagen, ich habe jetzt diese Woche auf Like It Is 93 einen Artikel online gestellt. Ich habe einen kleinen Einsteigerguide für Leute geschrieben, die... Ähm, New Japan Pro Wrestling spannend finden, aber nicht wissen, wie sie sich dem nähern oder wie sie da einen Zugang zu kriegen. Da habe ich mal so ein paar Einsteigertipps gegeben, mal so ein bisschen zusammengefasst, wie das da abläuft, gerade auch im Vergleich zur WWE, was die Unterschiede sind und genau. Ich denke, das könnte Leute interessieren, die vielleicht bis auf WWE nicht so viel Zugang zum Wrestling haben. Genau.
0: Mensch, hast du da Arbeit gemacht, du? Wie Arbeit? Es ist ja Arbeit für dich.
1: <lacht> Hast du dir wieder Arbeit gemacht? Hörst du <lacht> mir nicht zu, oder was? Kevin <lacht> wieder mit den Wortbeiträgen des Jahrhunderts. <lacht> ja, Kevin, ja. deswegen heißt es Arbeit. <lacht> ja, ja wollen, wir, wollen wir zum Hauptthema kommen, dieser Folge. Hi, jo, of half live. Wir hatten ja die Überlegung, wenn wir jetzt den nächsten Podcast machen würden, im, Regul im regulären Veröffentlichungsrhythmus, dann hätten wir erst wieder einen Monat nach Elimination Chamber eine Folge. Haben gedacht, wir machen noch eine Zwischenfolge dazwischen, und haben nach einem Thema gesucht und zurzeit passiert ja viel gerade in der WWE und Tour of Hive Live ist eines der Dinge wo man am ehesten sieht dass wirklich eine Veränderung stattfindet nämlich dass Vince McMahon Verantwortung abgibt und sagt ich brauche meine zeitlichen Kapazitäten jetzt woanders wahrscheinlich XFL und da sehen wir da sehen wir das wirklich was sich verändert oder auf die Schnelle sogar verändert. Und jetzt wollte ich mal mit dir drüber reden, wie du, das, wie du das wahrnimmst, wie du das siehst und ja, Tour of Five Live mal als, als Beispiel dafür nehmen.
0: Wollen wir erstmal ein paar Eckdaten abklappern? Gerne. Also die Erstausstrahlung war ja am 29. November 2016. Es gab bis jetzt neun Titelregentschaften. Neville und Enzo Amore jeweils zweimal. Der erste Champion war TJ Perkins, weil er die Cruiserweight Classics gewonnen hat. Und muss sagen, von Anfang an war das Interesse ja nicht so besonders hoch, würde ich jetzt mal behaupten. Zumindest von meiner Seite. Allein schon wegen diesem Sonderstatus, die lila Licht und lila Ringseile und hast du nicht gesehen. Ich fand immer wenig, wenig Story hinter den Geschichten und diese hingeklatschten Multimatches fand ich immer den größten Rotz bei pay und solchen Geschichten. Mhm. Verantwortlich fürs Booking war ja Vince McMahon, komplett. Ja. Und jetzt macht's ja Triple H, der ja auch NXT macht. Von dem her... Wird das jetzt wahrscheinlich die beste Show aller Zeiten.
1: <lacht> man, möchte es, man möchte es vermuten und sie ja, haben. Ja. Und sie haben, damit, sie haben damit ja begonnen. Sie haben jetzt eben nach dieser ja, Übernahme, nenne ich es jetzt mal, von, ja. von Triple H, haben sie, kam ja praktisch passend dazu, dass Enzo Amore äh, wegen seinem wegen seines Verhaltens ausgeschieden ist hat ja gepasst wie die Faust aufs Auge muss, man, sagen. Formuliert. muss man ja wirklich so sagen <lacht> konnten Sie sagen wir machen jetzt noch mal einen Neustart komplett genau. bei Tour of Five Life und den haben Sie jetzt im Endeffekt dadurch begonnen dass Sie gesagt haben ah wir holen uns einen General Manager in diese Show genau das ist in dem Fall Drake Maverick AKA Rockstar's Bud, der vielen wahrscheinlich auch aus Impact Wrestling noch bekannt sein dürfte was ich eine hervorragende Entscheidung finde, weil man hat äh, Tour of High Life immer so diesen Sonderstatus verpasst, wie du es gesagt mhm. hast, was meiner Meinung nach auch ein Riesenproblem war, so jetzt kommt die lila Ringseile dann genau. äh, Pingelpause doof ja. gesagt. Na, das, das, ist, das ist meiner Meinung nach wirklich der Fehler gewesen, weil man hat es nicht geschafft, es als dieses Brand darzustellen, was man was man ihm hätte hätt eigentlich draus machen sollen. Nämlich so was wie so eine Raw-Version in Light. So, ne? Aber jetzt hat man gesagt. Der General Manager, der macht Entscheidungen, dadurch haben wir immer eine Geschichte am Laufen. Ich meine, dafür ist ein General Manager da, dass er Geschichten immer wieder zusammenhält und, und, und Dinge ansetzt und Dinge Nein. tut. Das haben sie jetzt, das heißt, da kann immer wieder was passieren, das finde ich super spannend. Er ist auch als, als Figur auch ein super charismatischer und interessanter Typ. Und die zweite wichtige Sache, dadurch, dass wir eben keinen Titelträger mehr haben, weil Enzo Amoria ja raus ausgeschieden ist, haben sie gesagt, komm, wir machen das, was wir eigentlich mit den Cruiserweight Classic hatten, nämlich wir machen nochmal ein Turnier um diesen Titel. Das hat den Vorteil, dass sie jetzt zusätzliche Leute dazugeholt haben, spannende Leute, das heißt, wir haben jetzt über ein Jahr immer die gleichen match Match-Ansetzungen gesehen, immer die 15 gleichen Menschen, die in irgendeiner Form zusammengewürfelt wurden und hier und da und jetzt so und jetzt so und dann nochmal die zusammen. Nein, jetzt kommen, fäng, fangen sie an, innerhalb dieses Turniers Leute reinzuholen, die wirklich gut sind, die auch schon ansatzweise einen Namen haben, wir hatten Tyler Bate in dem Turnier zum Beispiel, Mark Andrews, Roderick Strong, Hideo Dami, klar logisch, der ist schon ein bisschen früher dazu gekommen, aber äh, trotzdem kein schlechter. Jetzt haben wir eben auch keine Matches, die einfach nur so stattfinden innerhalb dieses Turniers, sondern die haben ja einen Sinn. Und das Geile ist ja jetzt, dass die Matches wirklich das sind, was es sein sollten, nämlich ein Showcase, nämlich guck mal, das ist geiles Wrestling. Zwar die Leistung davor von den Jungs war auch nicht schlecht, klar, aber es fühlte sich irgendwann wieder immer gleiche Scheiß an, weil die ja. Leute immer gegeneinander, die gleichen waren, immer die gleichen Moves, hier nochmal der Suicide Dive, dann nochmal der Flip, fertig, so. Und jetzt fängt es an, wirklich spannend zu werden. Ah, okay, nächste Woche die gegeneinander, ah, dann die gegeneinander, wow, Bock, Buddy Murphy ist jetzt dazu gekommen, sowas halt. Und jetzt fühlt es sich auch so langsam an, als ob es keine Strafe mehr wäre, zu Tour of Five <lacht> Live zu kommen. Ja, es ist doch so. Ja, ich hab, also wir, wir, guck mal, Das war ja auch das Ding, weil es auch nicht, weil es ja auch so wahrgenommen wurde von Vince McMahon. Ich meine, Austin Aries und Neville hatten beide keinen Bock mehr deswegen und sind gegangen. Ja, stimmt. Wie, wie siehst du gerade die Entwicklung?
0: Ich glaube, wir können sehr gespannt sein, wie sich das weiterentwickelt. Ich bin der Meinung, weiterlaufen hätte man das so nicht lassen können mit Vince McMahon. Ich meine, es kann nur besser werden. Hm
1: bleibt halt spannend zu sehen, was jetzt nach dem Turnier passiert. Ne? Das ist richtig. Lassen Sie es als, ein, ja, als ein, eine Show, in der es wirklich aufs Wrestling ankommt, so, dass man sagt, hey, wir hauen da immer ganz viele unterschiedliche Leute rein, wir machen praktisch so, ein, ja, so eine edel b show so, so wie Main-Event oder Superstars, halt nur in Edel, ne? mit einem eigenen Titel und ähm, da schicken wir so Leute hin, die, ja, es ist, lass es wie NXT sein, nur nochmal vor größerem Publikum und schicken da Leute entsprechend hin und immer mal wieder auch Gäste, nicht immer die gleichen, auch mal wieder ein Gast oder sonst mhm. was. Das könnte schon eine sehr spannende Geschichte werden und ich finde aber auch dann, wenn sie das weiterhin bei Raw oder also auch Smackdown sein zukünftig, keine Ahnung, dort handhaben, äh, dort auch antreten lassen, dann bitte nicht in diesem in diesem Eigenteil. Ich würde es vielleicht sogar fast komplett trennen. Dass so. also man wirklich sagt, wir trennen das komplett. Diese Leute finden nicht mehr bei Raw oder Smackdown statt.
0: Vielleicht auch mit einem eigenen Pay-Per-View? man weiß es nicht
1: gut das wäre ich schon ein bisschen weit gedacht aber da gibt es ja eh dann auch schon wieder so eine Veränderung ich habe eh gerade das Gefühl dass sehr viele Veränderungen mm. stattfinden und sehr viel passieren kann dieses Gerücht oder ich weiß es nicht auf der einen Seite habe ich gehört ja auf jeden Fall auf der anderen habe ich jetzt aber auch schon gehört nee das stimmt nicht diese Pay-Per-Views die zukünftig wieder nicht getrennt sein sollen sondern komplett zusammen ja
0: das ja der größte Schwachsinn oder Kriegst du ja die Leute überhaupt nicht unter
1: ja das stimmt das sind zu viel zu viele das ist, äh, die Leute machen aber vielleicht wird dann jedes Pay-Per-View auch fünf Stunden lang man weiß es nicht <lacht> Was ich dann wieder nicht so geil fände.
0: Nee, finde ich jetzt auch nicht so gut.
1: Ja. Ich fände das Tour of Five Live als Brand fände ich ziemlich cool. Und zu wissen, okay, das ist so, ja, so ein bisschen wie bei Impact, die X-Division. so. Ne? Im Endeffekt muss man das auch mal immer man, man Haut drauf, aber das muss man den lassen. Das, was sie mit der X-Division X -Division gemacht haben, ist im Endeffekt äh, Tour of Five Live ein besser. Ja? Gerade läuft es natürlich auch nicht mehr gut. Impact hat ganz andere Probleme, aber so zu den Hochzeiten von der von Impact oder TNA oh, die X-Division halt natürlich krass wrestlerisch und einfach so mit das, das Beste, was es in Nordamerika gab zu dem Zeitpunkt und das könnte of Five Live schon schaffen und ich hätte schon Bock, wenn man sagt, hey, das soll so ein bisschen die Show werden, die so ein bisschen diesen ja, diesen, diesen wrestlerischen Anspruch hat, den europäischen Anspruch vielleicht auch, wo es nicht immer darauf ankommt, der größte, stärkste und kräftigste zu sein, sondern wo Wrestling halt ein bisschen mehr am Technik, ein bisschen mehr im Vordergrund steht. Muss meinetwegen jetzt auch kein UK-Special geben, sondern dass man das damit mit rein vereint. So ist dann der UK-Titel irgendwann vielleicht auch Teil von Five Live wird so. Das forbes Magazine hat ja auch geschrieben, ähm, als Überschriften, das fand ich sehr passend, auch ganz, oh, snap, WWE Five Live is actually starting to get good. Ich fand das dann auch schon ganz witzig, naja. Wir werden es sehen.
0: Hm. Ich glaube, der Triple H macht das schon.
1: Ja, ich glaube auch.
0: NXT läuft so gut.
1: Vor allem NXT schafft es halt auch immer. Und das ist ja auch das, das kann ein Vor- und Nachteil sein. Sie, sie müssen halt immer wieder neue Leute aufbauen. Sie müssen halt immer wieder von vorne starten, immer wieder einen neuen Hype generieren für Leute, weil ja die, die einen Hype haben, ja irgendwann dann auch wieder weg sind. Denn auf der einen Seite machen sie das und können immer wieder die gleiche Sache machen, nämlich wir müssen es einmal schaffen, einen Hype zu generieren und dann sind sie weg. Und müssen sich dann keine Gedanken machen, so wie, wie halten wir den Hype am Laufen oder. Stimmt. Ja, wie sieht ah. noch, Vielleicht nochmal zum, zum Abschluss ein Fazit von dir würde mich jetzt mal interessieren. Du bist ja nie wirklich drin gewesen in Tour of Five Live. Nee. Würdest du? Wenn sich das jetzt auf so entwickelt. Auf jeden Fall, entwickelt?
0: klar. Klar.
1: Also ich kann dir Mit schon. Mit mehr den,
0: Qualität und.
1: Also ich kann dir Fall. schon die letzten drei Shows nachholen empfehlen, so. Weil das ist verdammt gutes Wrestling. Matches mit Tyler Bate, Hideo Itami, Roderick Strong, Mark Andrews waren alle dabei. Also richtig gute, gute Matches. Und die Leute sind auch ganz anders. Das Publikum ist schon ganz anders mit drin. Rufen schon, this is awesome. Und dann also ein Gedöns. Also es ist, es ist, es ist spürbar, dass es, dass es bergauf geht da.
0: Mensch, der Triple H, du. Ja. Kaum ist er an Bord. Läuft die Geschichte. Ja. <lacht> Ja, Kevin. Ja, was hältst du denn vom neuen Baby von Vince McMahon? Das wird mir interessieren. Ich XFL. hab's
1: ja. Ja. Ist ja kein neues, ne? Ist ja irgendwie Ist schon 2.0, so. ne? Ja. Ich habe die ich hab die Pressekonferenz habe ich ja live mitgeguckt. Aha. Und es war irgendwie allen schon klar, dass es XFL sein wird. Und ich muss sagen, der Mann hat echt ein schwaches Ego. <lacht> das Ding lässt er nicht auf sich sitzen. Ne? Hm. Da muss er nochmal ran. Die Niederlage, die lässt er nicht auf sich sitzen. Empfehle ich übrigens auch diese, ich glaube, die ist von, ist das die 30 for 30 Doku? Ich glaube, die ist auch aus der 30, for, to, uh, for 30 Reihe, ist schon länger her. Da haben sie ja, ich habe ja auch mal im Podcast drüber gesprochen, da haben sie ja mal hat ja haben sie mal diese ganze Geschichte rund um die XFL, um die erste XFL Aufbereitet und dokumentiert und es ist eine ziemlich coole Doku, die kann ich nur empfehlen. Vielleicht gibt es die irgendwo im Internet, legal mhm. natürlich nur. Natürlich. Einfach mal einfach mal anschauen, dann sei da, glaube ich, ganz gut vorbereitet auf das, was da gerade passiert. Wobei es ja jetzt ganz anders werden soll. Ja.
0: Ich glaube, so Geschichten gehen auch nur in Amerika, ne?
1: Ja, es ist krass, gell? Also, wenn man sich so vorstellt, dass jetzt hier einer auf die Idee kommt, hier so eine alternativen Fußballliga Fußball zu machen, das wäre schon. Ich meine, gehen würde es ja, aber. Gut, Aber es funktioniert hier auch ganz anders. Ne? Vereine, Vereinswesen, wie es bei uns ist, das, das gibt es ja in den USA nicht. Hm. Das ist ja auch nochmal eine ganz andere Sache. Das ist ja alles so gefranchised oder Unternehmen oder Eben. was auch immer. Das haben wir hier vielleicht mit so hier mit Leipzig oder Hoffenheim. Das sind ja so Clubs, wo man sagt, das ist noch am ehesten nach amerikanischem Vorbild, wie es bei denen läuft. Aber sonst ist es ja bei uns eher alles, naja, schon eher so aus dem Vereinswesen heraus. Tradition,
0: verstanden.
1: ja. Ja, hat Vor- und Nachteile auch da wieder. Ja, keine Ahnung, also ich fand, aber in der Pressekonferenz schon die ein oder anderen Sachen ganz spannend, die 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 Vince gesagt hat, so ne? wo, der, wo er dann den Journalisten halt auch angesprochen wurde, auf ja, was ist ob das auch mit jetzt mit Unterstützung vom, vom Präsidenten und sowas funktionieren, hat er auch gesagt, nein, das also ist nichts Politisches, er will auch Politik da komplett raushalten, das ist, ist nichts Politisches und so und ja, hat sich da halt so ein paar Sachen geäußert und warum sie jetzt klappen soll, ja, weil sie ja jetzt mehr Vorlaufzeit hätten und aber als sie dann mal konkret gefragt hätten nach Teams oder so, irgendwie ist ja auch noch gar nicht viel raus, hm. also es gibt noch keine Teams, noch nichts und ich bin gespannt, aber Football ist ja eh nicht so mein, mein Thema, von dem her, es interessiert mich jetzt auch nicht so sehr. Mich auch nicht. Ich ist immer nur eher spannend, was für eine Auswirkung das auf die WWE hat, aber ich hoffe nicht so viel und eigentlich vielleicht sogar nur positiv, jetzt kann nämlich der Vince nochmal in seinen letzten Jahren in den letzten Jahren seines Lebens nochmal sich was anderes machen. an der XFL austoben und, 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 und Stephanie und, und Triple H können die WWE übernehmen und ich glaube, das kann ganz gut werden. Weil da hast du nämlich jetzt. Was hältst du davon? Wie, wie stellst du, was hast du für Vorstellungen, wenn du so siehst, ah, okay, Stephanie und Triple H übernehmen bald mal Vollzeit, vollständig die WWE? Was, was hast du dafür Gefühle? Was denkst du da?
0: Bin ich voll dafür. Ja. Ja. Ich finde, die Zeit von Vince McMahon ist jetzt will nicht sagen abgelaufen, aber ich glaube, er ist nicht so nicht mehr so on point, finde ich. das ist nicht mehr zeitgemäß.
1: Hm. So. Ja, ich meine, Wrestling ist halt auch was Popkulturelles und wenn man da halt nicht am Zeit der Zahn ist und ich meine, das kannst du von einem, wie alt ist der jetzt? Ende, Ende 70 oder 72 oder irgendwie sowas, gell?
0: Ja, so 90, ja. <lacht>
1: ich meine, das ist halt in dem Alter auch nicht mehr so leicht, am um Zeit der Klar, Zahn zu sein. Natürlich. Und du machst dann halt vielleicht auch noch Dinge, die, ja, die du vielleicht die vor 20 Jahren gut funktioniert haben und du denkst, ja, ja, klar, das machen wir noch mal. Ich glaube, wenn, wenn Vince McManich wäre, hätte es vielleicht so ein so einen Gimmick wie es Cinderella Hall hatte, gar nicht gegeben. Ich finde dieses dieses, dieses äh, Nationen-Ding, also ich weiß nicht, das sollte echt raus. Also das, das hat da auch nichts mehr verloren im Jahr 2018. Dass man auch ne, darauf baut, ja, gut mhm. mich aus, weil ich komme aus Indien. Ich, ja. Entschuldigung, das sollte raus. Ja, und, und dieses Gespann, Triple H und, und Stephanie finde ich halt auch ganz spannend, weil du hast auf der einen Seite natürlich durch Stephanie so diesen Vince McMahon geschäftsmäßigen Einfluss und durch Triple H so diesen sportlichen, wrestlerischen Einfluss. Und das finde ich eine ganz gute Kombination, wenn du dann es halt klar trennst und sagst, okay, hier, Vince McMahon, äh, Triple H, die Talente, das Wrestling, Stephanies Geschäft wie Geschäft, ist doch gut. können wir uns auch freuen. Ja, das stimmt. Bin ich sicher. Das denke ich doch auch. Genau, Kevin. Und jetzt Steht Wrestling, was steht dann als nächstes an? Elimination Chamber, na gut, ist noch ein bisschen hin. Der
0: Ausscheidungskammer.
1: Der, äh, die Ausscheidungskammer. Ausscheidungskammer. Ja, jetzt am Sonntag wird es spannend. Ne? Wir blicken die Wrestling-Augen nach England. Ne? Äh, Define Chain Reaction findet statt. Sonntagabend, können wir live gucken. Weil Zeitverschiebung ist ja nicht so extrem. 20 Uhr statt Tatort, Chain Reaction, tolle Matches wird es geben. Es ne? gibt ja, ja, bei denen ist ja gerade das. Invasion Engel voll am Start, eine IPW invasiert äh, Defiant und da kommt es dann zum 5 gegen 5 Match angeführt von Austin Aries, IPW Was haben wir noch für Matches? Ja, Jon Simmons gegen Gabriel Kidd, was haben wir noch? Chris Brooks und äh, Mike Bailey gegen El Ligero und David Starr äh, Rampage gegen Seth Gibson Kelly Ray gegen Millie McKenzie Millie McKenzie ist eine 17 jährige Oh, ja, ja, okay und wird eine geile Veranstaltung. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Spannend. Ja, das steht an. Was ist noch? Ja, lass uns über die nächste Folge reden. Die findet am 4. März statt. Da hört ihr uns wieder. Und da reden wir eben über Elimination Chamber.
0: Die Ausscheidungskammer.
1: Fett. Super, Kevin. Gut. Hast du noch was auf dem Herzen, bevor wir uns verabschieden? Nö. Du? Nö, ich eigentlich Nö. auch nicht. Okay. Dann würde ich, würd ich sagen, in diesem Sinne,
0: danke fürs Zuhören und Auf. tschüss, bis dann.
1: Bin <lacht> <lacht> ich voll reingefahren. Ja, Sau. <lacht> tschüss.